0: Also als Teenager war es so, das ist die Pubertät. Jetzt ist es so, was arbeiten Sie denn? ist immer die erste Frage. Ich habe meinen Job inzwischen viermal gewechselt und jedes Mal war aber die gleiche Antwort. Ah, das ist sicherlich sehr stressig. Ja, das ist doch bestimmt die Psyche. Also da sind Sie vielleicht auch ein bisschen sensibel. Bullshit Bingo, der Podcast.
1: Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen
2: willst. Sammeln Sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
1: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Donnerstags ist unser Lieblingstag in der Woche, deswegen freuen wir uns auch diese Woche wieder besonders auf den Tag, denn es gibt eine weitere Folge Bullshit Bingo. Das ist der Podcast über Sitze, die du nicht mehr hören kannst und zwar mit der wunderbaren Madeline. Hallo. Und meiner Wenigkeit, mein Name ist Ronja und auch heute sind wir wieder nicht alleine hier, sondern haben auch ein drittes Mikrofon angeschlossen.
2: Und an dem dritten Mikrofon, da sitzt Gloria. Hallo Gloria. Hallo. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, wenn auch jetzt schon äh, länger nicht mehr gesehen, viel länger. Wir beiden waren nämlich Kommilitoninnen an der Uni, wo wir zusammen studiert haben. Mhm. Da haben wir uns kennengelernt, dann uns irgendwann auch auf Instagram gefollowt. Wie man das so macht. Richtig, vor allem als... Äh, ich war Medienwissenschaftsstudentin, warst du auch Medienwissenschaft. Ich war Literatur, Kultur und Medien. Und Medien, da Na, war natürlich wow. irgendwas genau. mit Medien, dann kommt man auf Instagram und genau da bin ich jetzt vor ein paar Wochen wieder auf dich aufmerksam geworden, weil du da nämlich einen sehr spannenden Post abge, abgelassen hast, gepostet hast, wie auch immer man das sagt. Ich glaube, du hast auch in der Story dann selbst darüber gesprochen und zwar, dass du jetzt schon länger sehr unzufrieden mit Ärzten bist und deswegen reden wir heute mit dir über die Bullshit-Bingo-Sätze von dir als, wie du selber sagst, unzufriedene Patientin. Cool. (lacht) Und Patientin schließt ja auch immer ein, dass... Du eben zu Ärzten gehst, aus einem guten Grund. Bei dir ist es tatsächlich eine Krankheitsgeschichte. Kannst du vielleicht darüber mal was erzählen, weswegen du schon so lange zu Ärzten gehst?
0: Äh, Ja, klar. Also ich seit ich denken kann, also es gibt schon ein Video von mir, da bin ich drei, da liege ich so im Bett und meine Mutter sagt so zu Freunden, weil damals hat man ja noch Videos gemacht. Oh, Gloria liegt wieder im Bett, die hat schon wieder Bauchschmerzen. Ähm, Also seit ich denken kann, habe ich Magen-Darm-Probleme. Und ich glaube, dadurch bedingt auch eine relativ nervöse Blase und äh, Ständigen Harndrang und ähm, Next to Z weniger vielleicht psychi- äh, physisch ist, dass ich noch sehr geräuschempfindlich bin, aber weshalb ich auch oft zu so, ähm, HNO-Ärzten muss. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist ein äh, Krankheitsbild, das mich mein Leben lang dazu zwingt, leider schon ständig zu Ärzten und Ärztinnen zu gehen und bis jetzt wenig äh, erfolgreich, leider. Ja. Das
2: heißt, es gibt noch keine. Diagnose,
0: die jetzt sagen
2: würde, dass es dass so ein, das könnte die und die Krankheit sein oder es könnte darunter da dran liegen?
0: Ähm, nee, leider nicht. Tatsächlich vielleicht schon, äh, darf ich schon einen Bullshit-Bingo-Satz sagen? Natürlich. Ja, äh, wahrscheinlich schon der erste Bullshit-Bingo-Satz meiner Meinung nach. Ähm, ich glaube, da war ich so 14 oder so, als es wirklich äh, viel schlimmer geworden ist mit meinem Magen, Darm oder vielleicht doch 13, war dann direkt so, ja, das ist Laktoseintoleranz, weil das ist, also ich kenne niemanden fast, dem nicht einfach gesagt wurde, äh, Laktoseintoleranz, äh, weil das so das Einfachste ist, was man auf den Magen schieben kann, weil zwei Drittel der Menschen halt Laktoseintolerant sind und wo dann gar nicht weiter geforscht werden muss. Damit hat man es sich dann sehr, sehr leicht gemacht und seitdem sind da noch ungefähr zehn Diagnosen dazugekommen die letztendlich alle wieder ausgeschlossen werden konnten durch Testen halt. dass dann zum Beispiel Histaminintoleranz war jetzt die letzte Diagnose, über die ich mich im Grunde gefreut habe, weil die mir am Anfang Sinn gemacht hat, weil das in sehr vielen Lebensmitteln drin ist. Letztendlich esse ich aber sehr viele, sehr histaminhaltige Lebensmittel öfter und vertrage die unglaublich gut. Manche dann wiederum nicht. Aber damit ist es ähm, auch bei mir relativ ausgeschlossen, dass es nur das ist zumindest. Also mir fehlt nach wie vor, der wichtigste Punkt oder die wichtigste Komponente, um äh, meine Leiden so ein bisschen, es äh, also klingt so schlimm, meine Leiden, aber naja, kein Bock hat kein Mensch hat Bock auf zweimal die Woche, dreimal die Woche Durchfall, glaube ich. Um das mal ein bisschen wieder in den Griff zu kriegen, habe ich noch keine Diagnose gefunden, die richtig war.
1: Und du hast auch uns vorhin schon im Vorgespräch erzählt, dass 2020 das Jahr ohne Scham bei dir sein soll. Ja, schamlos 20. Genau, Genau. schamlos 20, weil genau, du meintest, äh, Magen, Darm, äh, sprich meistens Durchfall, das ist nicht so ein (lacht) sexy Thema, aber du hast aufgehört jetzt darüber zu schweigen und halt das für dich zu behalten. Aus welchem Grund?
0: Weil ich gemerkt habe, dass halt gerade Durchfall super schambehaftet ist. Also wenn ich zum Beispiel mal einen Freund hatte, dann wollte ich einfach, dann hatte ich immer Angst, auf Toilette zu gehen, aber das lässt sich bei mir halt leider nicht vermeiden und habe mich so geschämt für ganz natürliche Geräusche oder Vorgänge. Jeder Mensch muss auf Toilette gehen und es kotzt mich an, äh, wortwörtlich, dass man zum Beispiel über sich übergeben super easy reden kann, man macht lustige Partygeschichten draus, aber über Magen-Darm-Krankheiten, die halt einen viel schwierigeren Verlauf haben und viel mehr Emotionen auch irgendwie mit sich bringen, kann man, darf man da nicht sprechen, weil dann ist man irgendwie eklig. Gerade als Frau habe ich das Gefühl, dass es als absolut nicht feminin gesehen wird und ich hatte da einfach die Schnauze voll von. Ja.
2: Das, das finde ich richtig gut, weil allein das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also was nicht vergleichbar ist mit einer Krankheitsgeschichte, aber dieses bei bei einem Freund zum ersten Mal auf Klo gehen und mm-hmm. eben nicht nur klein zu müssen, das ist jetzt alles sehr, sehr süß so beschrieben. kacken. Do it. Own it, babe. Das war schon immer im, im Kopf so eine kleine Hürde. Und ähm, tatsächlich war ich dann auch jedes Mal sehr stolz, wenn es dann, <lacht> dann immer, wenn es dann mal dazu gekommen ist. Und das Beste ist dann natürlich, wenn es in der Beziehung so weit kommt, dass man, dass man darüber reden kann, dass es kein Problem ist, als mit meinem jetzigen Freund rede ich auch darüber, für was wir jetzt gerade auf Toilette gehen. So, es ist, ja. so Manchmal ja. reden wir auch ja. danach darüber, wie es denn jetzt so war. Und ja, das, das ist, so, das ist so total toll. befreiend. Das ist total schön. Ich kann, ja. kann verstehen, dass äh, vorher so eine gewisse Scham damit einhergeht, weil ich das ganz genauso hatte. Und das ist es ja nur im Kleinen irgendwas, was ja. dich dann belastet und was dich auch wahrscheinlich von Sachen abhält, die du gerne machen wollen würdest.
0: Absolut. Also es grenzt einen wahnsinnig ein. Also bei mir, ich glaube deshalb auch, dass diese Blasenproblematik daher rührt, weil ich nirgendwo hinfahren kann, wirklich nirgendwo, ohne zu wissen, gibt es da eine Toilette. Ich könnte auch nicht mit einem Reisebus fahren, ohne zu wissen, ob die Toilette funktioniert. Ich kann nicht in den Urlaub fahren, ohne zu wissen, wie da die Toiletten funktionieren quasi. Ähm,
1: Oder ob halt welche da sind, ob dann Ob welche überall, da sind, genau, genau wie ja. da
0: die Hygiene ist und alles. Das hat mich in den letzten Jahren extrem Eingeengt. Aber was ich jetzt auch noch ganz kurz, um deine süße äh, pipi kacker problematik da nochmal ganz kurz aufzugreifen, ich finde das auch wahnsinnig ungesund, dieses Bild, das äh, finde ich vorwiegend Frauen gesetzt wird, dass man nicht pupsen darf und dass es dann bitte nach Rosen riechen soll. Excuse me, it doesn't. Aber es ist einfach. Ungesund, wenn du da liegst mit Bauchschmerzen, anstatt dass du dir drei Sekunden nimmst, um das mal rauszulassen und dann mit deinem Freund oder deiner Freundin darüber lachst, so. Was ist denn, also das ist doch wohl die beste Beziehung, die man mit jemandem führen kann, in der das Natürliche auch weiterhin natürlich ist.
1: Das hatte ich tatsächlich mal so schlimm dass ich mit jemandem das erste Mal die Nacht verbracht habe und dann musste ich, also ich hatte Blähungen, weil meine typische Kombi ist Bier und Chips, funktioniert bei mir nie und das habe ich aber dann schon wieder gemacht und habe dann halt Blähungen bekommen und wollte dann ja aber nicht die erste Nacht neben ihm verbringen und die ganze Zeit pupsen. Und das war dann so schlimm, dass ich dann, wenn ich das dann innehalte, das kenne ich auch schon von früheren, ja, das habe ich ja schon öfter mal in meinem Leben gemacht, dass ich so extreme Bauchkrämpfe bekomme, dass ich nicht mal mehr aufrecht stehen kann. Und das geht ganz schnell. Also es ist ja nicht so, dass es in, innerhalb sich über Stunden entwickelt, sondern ich kneife zwei, dreimal die Arschbacken zusammen und dann auf einmal, bumm, habe ich extreme Bauchschmerzen. Und das war in dieser Nacht auch so. Das hat dazu geführt, dass ich dann mitten in der Nacht meine Sachen gepackt bin, äh, gepackt habe ähm, und nach Hause gefahren bin und äh, er war komplett verwirrt und dachte so, ach jetzt endlich alles gut, jetzt schlafen wir sogar das erste Mal nicht nur miteinander, sondern auch beieinander, ach wie schön und war dann total so verwirrt, so, hä, ist alles gut? Und ich musste sagen, ja. Und da war auch eine Situation, wo ich gedacht habe, es ist eigentlich so bescheuert, am besten einfach zu sagen, es tut mir leid, ich habe übelst Blähungen, ich habe Bauchschmerzen, ich muss mir jetzt entweder rausgehen und eine Runde pupsen. <lacht> ähm, oder halt nach Hause, weil ich mich hier nicht entspannen kann. Ähm, ja, das war auch total die bescheuerte Situation. Warum macht man das? Also warum, ja gut, man will den anderen in der ersten Nacht doch nicht ganz so voll stinken. Aber, ja, aber ganz Aber eine ehrlich... Runde, um also weißt du, hätte ich eine Runde um Block gedreht oder so,
0: Jetzt ja heißt, aber selbst das jetzt auch Also gemacht. ich finde, ist es will man jemanden daten, der sich nicht denkt, nachdem du gedroppt hättest, so, boah, ich habe übelste Blähungen, ich will jetzt hier dich nicht vollpupsen, aber sonst muss ich gehen. Wenn der dann nicht sofort gesagt hättest, du bist meine Traumfrau, pups mich vor, lass uns zusammen abröpsen. Willst du jemanden daten, der das nicht so sieht? Also ich...
1: Nee. Ja, genau. Und ich, ich glaube, dass auch der das äh, gar nicht so eng gesehen hätte. Ja. Aber ich habe mich einfach
2: geschämt dann im Moment. Und jetzt denke ich mir so, ja, was für ein Bullshit eigentlich. Bullshit. Das stimmt. Ich habe mir jetzt gerade noch überlegt, was, was vielleicht auch noch okay gewesen wäre, wenn du ihn jetzt nicht hättest vollpupsen wollen und er jetzt auch nicht hätte vollgepupst werden wollen. Was ich auch verstehen kann. Es macht sehr viel Spaß, das Wort in den Mund zu nehmen übrigens. Dann hätte, hätte man ja vielleicht auch einfach sagen, also offen ansprechen, ist, ist natürlich super, aber ich mhm. kann auch dann verstehen, dass wir wir reden ja gerade darüber, dass wir das alle mal nicht gemacht haben, dass wir da ja. alle verklemmt mhm. damit waren. Und dann hätte man ja einfach sagen können, so und so sieht es aus. Ich gehe jetzt mal kurz auf die Toilette. Mach doch mal Fernseher bitte ganz laut. Das mache ich immer. So ich sage immer, auch cool. mach mal
0: kurz die Musik ganz laut. Dann, damit habe ich so ein bisschen die Barriere durchbrochen, dass die wissen, was jetzt passiert. Weil ich, ich muss es halt ansprechen bei meiner Krankheit, wenn ich jemanden date. Ich mache es inzwischen sogar so, dass äh, wenn ich irgendwie auf einem Datingportal bin und jemanden gut finde, dann ist das ungefähr das dritte, was ich sage, weil die ich brauche meine Zeit nicht in jemanden zu investieren, äh, die oder der das nicht versteht und dann sage ich halt, wenn die dann zu Besuch sind, so jetzt pack dir mal Kopfhörer auf die Ohren oder so. <lacht> Und dann ist, okay. Und das
2: ist natürlich auch viel nachhaltiger, als wenn du dann ins Bad gehst und den Wasserhahn laufen lässt.
0: Ja.
1: Und das ist ja aber auch immer so ein Zeichen. Also wenn man hört, dass jemand äh, den Wasserhahn im Badezimmer macht dann weiß man ja auch Bescheid, was gerade ja. los ist. Ähm, oder dann das zweite oder dritte Mal spült oder so. Das denke ich, ja. ist, auch immer, ist auch immer so ein Zeichen, wie man versucht, das zu vertuschen. Was man gar nicht tun muss, aber ich kann es auch verstehen, dass gerade vor fremden Leuten will man jetzt auch nicht so rumpupsen. Obwohl das ja Männer auch machen auf öffentlichen Toiletten, oder? Ja. Männer auf öffentlichen Toiletten kacken. Frauen eher nicht.
0: Ja, nur wenn es sein muss.
1: Nur wenn es wirklich ja. ganz dringend ist, ja.
0: Ja,
2: das, ja, das stimmt. stimmt. Das stimmt, da sind wir wahrscheinlich echt ein bisschen, bisschen verklemmt. Wobei ich gedacht hätte, vor ein paar Jahren gab es doch diesen Hype über das, um das Buch Darm mit Scham. Ja. Auf, ah, ja. auf einmal war doch Deutschland ein bisschen darmoffener, <lacht> hatte ich so das Gefühl. Aber anscheinend noch nicht genug, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt letztens tatsächlich erst den Satz äh, gedrückt bekommen, äh, als ich jemanden gesagt habe, hier, scham bis 20, blablabla, Ja, aber Gloria, nur weil du jetzt schaunlos 20 bist, bin ich ja noch nicht schaunlos 20. Also es sind noch nicht alle ready dafür. Kann ich auch voll verstehen, weil für mich ist das eine tägliche Thematik, für andere Leute nicht. Und nur weil ich jetzt hier so easy peasy sage, willst du dann so jemanden daten? Ich bin immer noch schüchtern bei so Sachen. Ich brauche auch vielleicht noch zwei Nächte. Das ist halt ein Work in Progress für jeden und auch die Thematik wahrscheinlich für alle Leute. Und vielleicht haben auch nicht alle dieses Buch gelesen oder so. Aber ja, es war ein Ding. Also ich habe es auch mitbekommen, ja. Jetzt geht es vor
1: allem um deine Geschichten, die du bei ÄrztInnen erlebt hast. Und deine Leidensgeschichte ist schon relativ lang, also schon wahrscheinlich seit der Kindheit hast ja. du damit Probleme und auch mit der nervösen Blase. Was gibt dir denn das Gefühl, dass du immer unzufriedener wirst, wenn, du, wenn ein Arztbesuch
0: ansteht? Ähm, vor allem, dass direkt immer, das war schon als junges Mädchen, so also als Teenager war es so, das ist die Pubertät. Jetzt ist es so, was arbeiten Sie denn? ist immer die erste Frage. Ich habe meinen Job inzwischen viermal gewechselt und jedes Mal war aber die gleiche Antwort, "Ah, das ist sicherlich sehr stressig. Ja, das ist doch bestimmt die Psyche, also da sind Sie vielleicht auch ein bisschen sensibel. Und ich kann dann jedes Mal aufs Neue sagen, es ist, also sorry, scheißegal, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin, ob ich gestresst bin, ob ich zufrieden bin, ob ich im Urlaub bin, die Problematik bleibt gleich und trotzdem 80 Prozent aller Ärzte und Ärztinnen haben da schon ihre Meinung über mich gefällt und ich habe da mit sehr vielen Freundinnen drüber gesprochen und die bekommen tatsächlich das gleiche Feedback, dass ich habe vor allem das Gefühl, dass ähm, wir Frauen, aber weil ich auch mit mehr Frauen gesprochen habe, sehr schnell in so eine Sensibelchen-Ecke gedrängt werden und uns dann halt Thematiken eher auf die Psyche gelegt werden, als dass mal wirklich geforscht wird.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht nur ein Gefühl, denn die Medizin ist wirklich mehr auf Männer gerichtet, mehr auf Männererkrankungen gerichtet, zum Beispiel die zu erforschen. Das kann man zum Beispiel daran lesen, das ist jetzt nur eines von wenigen Beispielen, dass es kaum Studium zur PMS gibt, obwohl 90 Prozent der Frauen unter dieser Störung leiden oder Symptome davon auszeigen und es aber doppelt, fünfmal, es aber fünfmal so viel Studien zum Beispiel zu Erektionsstörungen gibt. <lacht> ja Also das heißt ja nicht, dass eine ist nicht wichtiger als das andere oder das eine ist schlimmer als das andere. Das will ich gar nicht damit bewerten, aber das ist wieder so eine der Sachen, wo du merkst, ah, okay, da ist es dann wieder plötzlich ganz wichtig, aber 90 Prozent der Frauen weltweit haben Symptome von PMS und keiner kann was so richtig dagegen machen außer Schmerztabletten zu verschreiben, wenn überhaupt. Das ist schon wieder so ein bisschen, wo ich mir denke, ja, danke. Ciao. Ja, das ist
2: das ist jetzt echt ganz schön frustrierend, das, das so von dir zu hören, weil da könnte man natürlich überlegen, woran liegt das denn? Ist da erwarten die sich vielleicht einen höheren Absatzmarkt oder so, aber ich glaube, die mal viele Frauen würden würden drauf stürmen, wenn es endlich mal was gäbe, was diese PMS Symptome Lindern. Vor allem, wenn man das mal erforscht, ob man das tatsächlich dann irgendwann
1: lindern kann, ist ja die eine Frage. Aber wenn man nicht mal versucht, Studien darüber zu führen oder die Ursachen zu finden, dann kann man natürlich auch nichts finden, was zum Beispiel Müdigkeit, äh, extreme Schmerzen, ähm, stu- also ähm, Stimmungsschwankungen, Stimmungsschwankungen Niedergedrücktheit, Niedergedrücktheit äh, das kann man dann natürlich auch äh, nicht verbessern, wenn man dazu keine Studien durchführt und halt dieses Syndrom nicht genau erforscht und es wird dann halt oft so gesagt, einfach so, ja, das gehört halt zur Frau dazu, die sind halt so. Aber es hat ja einen Grund, dass wir so sind und zwar, dass ganz viele Frauen eben äh, darunter leiden und vielleicht könnte man was darüber, äh, dadurch machen oder nicht, aber es ist halt wenig erforscht und deswegen kann einem da auch wenig geholfen werden.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das ist ja sowieso, das ist ja auch überhaupt der Bullshit-Bingo-Satz des Jahr-Millionen. so, ah, du hast doch bestimmt deine Tage, wenn mal jemand schlecht drauf ist. Und dass man halt immer diskriminiert wird mit der Periode, als wäre man a, entweder was Dreckiges, gehen wir in die Werbung, ist Periode immer blau oder so, äh, als wäre man jetzt ein super Sensibelchen, als müsste man immer gut drauf sein, als hätte man Migräne oder so. Es gibt so viele Klischees zum Thema Periode, wo überwiegend Männer, Frauen, was Negatives auferlegen, einfach weil sie sich mit der Thematik gar nicht auseinandergesetzt haben. Und ich denke da immer nur, es gibt diesen Spruch, ich weiß nicht, welche Queen den erfunden hat, aber Dankeschön. So halt, we can do everything, they can do bleeding. So, Bitch, mach uns das erstmal nach. Muss man mal andersrum sehen. Also ich können, ne? ganz
2: kurz: Wir können alles machen, was sie auch können und das sogar blutend. Ja, genau. Ja. So
0: Männer, Vielleicht solltet ihr nicht sagen, wir sind sensibelchen, wenn wir zur Arbeit kommen, leidend. Sondern vielleicht solltet ihr mal euch fragen, wie das überhaupt ist, wenn wir da ähm, verrecken sind und trotzdem einen ganz normalen Job machen, nämlich ihren Job und genauso gut. Aber das Ding ist, dieser dieser Wandel findet ja jetzt erst statt. Ich hoffe, der wird jetzt auch mehr und mehr größer, mehr ernster genommen. Ich sehe da schon irgendwie ein bisschen, dass sich was tut. Aber ich glaube, deshalb gibt es auch so wenig Studien, weil ich glaube, vor 50 Jahren, als auch noch irgendwie Vergewaltigung in der Ehe ein Thema war, da gab es halt nur, ja, Frauen haben ihre Periode und das ist scheiße und wir wollen da nichts von sehen. Mhm. Weil die Männer da halt an der Macht waren und die Förderung für Forschungsgelder halt einfach von Männern kamen, weil es noch keine Frauen in diesen Positionen gab. Und wir brauchen erstmal Frauen in der Position, Gelder zu verteilen, damit diese Forschung vorankommt.
1: Das finde ich auch ja. und ich hoffe, dass das äh, passiert. Und du hast uns ja noch mehr Bullshit-Bingo-Sätze <lacht> mitgebracht. Ähm, was wäre da noch so einer?
0: Ja, zum Beispiel jetzt äh, latest äh, war ich beim Frauenarzt, nachdem, die, zu dem ich viele Jahre gegangen bin jetzt tatsächlich, ähm, nachdem ich von sehr vielen Urologen nicht ernst genommen wurde, was er wusste. Er war eigentlich bis dahin auch immer auf meiner Seite, mein Frauenarzt. Und ich habe ihn dann gebeten, noch einen letzten Test durchzuführen, den sonst der Urologe gemacht hätte, und ob er jetzt einen schlechten Tag hatte hin oder her, ist dann auf jeden Fall komplett ausfallend geworden, hat richtig geschrien und dann nur gesagt, ich sollte mich mal nicht so anstellen, alle Frauen müssen oft aufs Klo was? Also ich, hab einfach, ich, hab, ich ich hatte keine Worte in diesem Moment. Also ich kann jetzt ja noch so cool tun, aber in dem Moment hat mein Herz gerast, sie hat einen Knoten im Bauch. Ich, hab, ich wusste, ich habe noch eine Untersuchung vor mir mit diesem Frauenarzt. Der wollte da immer noch unten bei mir rumsuchen, was ja sein Job ist. Lass dich mal von jemandem anschreien, der das nachher macht. Und trotzdem habe ich an meine Freundin gedacht, die viele schlimme Erfahrungen bei Frauenärzten oder Frauenärztinnen gemacht haben und habe ihm dann gesagt, wie können Sie sowas als Frauenarzt zu mir sagen? Ja. Und wir machen jetzt diesen Test. Wir haben diesen Test gemacht. Ich hatte recht, es war was nicht in Ordnung. Aber er hatte diesen Test nicht gemacht. Und das ist wieder auch nur ein Beispiel von absoluter Fehldiagnose. Letztendlich das Medikament, was er mir dafür verschrieben hat, war auch wieder eine absolute Fehldiagnose. Ich habe es Gott sei Dank nicht genommen. Aber ähm, das ist nur ein winziger Ausschnitt aus Fail Competition von Ärzten.
1: Ja, nee, diese Aussage geht natürlich gar nicht, gar weil, nein, das stimmt nicht. nicht, alle Frauen müssen ständig auf Toilette, das nein. ist kompletter Bullshit. Das, ist
0: das sollte doch er als Frauenarzt doch besser Frauenarzt wissen. Als Frauenarzt und er ist das wirklich ist ja auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, also er, hat, er muss viele Jahre Erfahrung haben und ich denke mir, ich habe so viele männliche Freunde, die immer von sich selbst sagen, ich habe so eine kleine Blase und ich freue mich darüber, dass sie das auch gut zugeben und ich habe so viele weibliche Freundinnen, die eine Blase aus Stahl haben, die den ganzen Tag nicht müssen, so, was, was ist das, so. Ja, also das
1: ist ist natürlich ähm, kompletter Bullshit.
2: Also damit hat er ja seine komplette Kompetenz einmal selbst ganz tief vergraben. Also vor allem, wenn du sagst, dass du lange mit ihm zufrieden warst, was ist ist denn dann los? Und vor allem, er kennt ja auch deine Geschichte. Und dann irgendwann zu sagen, ja, stell dich jetzt mal nicht so an. Das habe ich mir übrigens auch aufgeschrieben. Das das ist ein Satz, den ich auch schon mal von Ärzten gehört habe, was überhaupt nicht geht. Stell dich mal nicht so an. Absolut. Als als ob das unser Hobby wäre, zu Ärzten zu gehen. Also ich mache das wirklich relativ selten. Ich mache das auch nicht gerne. und vor allem, wenn du in einer Stadt wohnst, wo du jetzt wo jetzt nicht schon irgendwie deine, deine ganze Familie hingegangen ist und man weiß einfach, wer da kompetent ist, da musst du ja auch noch ausprobieren, da musst du ja noch Ärzte ausprobieren und das macht bestimmt keinen Spaß, wenn du gerade Symptome hast.
0: Nee, absolut nicht.
1: Ich habe mir als Bullshit-Bingo-Satz auch noch aufgeschrieben, das hast du quasi in, äh, auch so ähnlich schon gesagt mit der Pubertät, äh, das ist in ihrem Alter so.
0: Ja, das, absolut.
1: Das wurde mir zum Beispiel auch gesagt, ich hatte ganz schlimme Probleme mit Blasenentzündung und jede Frau, also ist, ist, das ist zum Beispiel auch wieder eine typische Frauenkrankheit, das haben zwar auch auch Männer, aber vor allem Frauen, haben Blasenentzündungen. Und jede, die das schon mal hatte, weiß, das bedeutet nicht, dass man irgendwie am Tag irgendwie zehnmal auf Toilette muss. Und das war's, sondern es sind extreme Schmerzen. Ich krämpfe, ich konnte auch nicht zur Arbeit gehen. Also das, das ging dann gar nicht. Und ich habe da jahrelang wirklich so schlimm mit zu tun gehabt, dass ich ähm, eine lange Zeit zum Beispiel auf Sex verzichtet habe, weil mhm. das dadurch ausgelöst wurde. Ja, Genau. Und dann bin ich halt zu verschiedenen Urologen gegangen, weil es war einfach ein großer Leidensdruck, den ich so nicht mehr hinnehmen konnte. So manche haben das mal ab und zu, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, damit kann man noch leben. Aber ich hatte das naja, fast eigentlich jedes Mal, wenn ich Sex hatte. Und das ist halt, wenn man jung ist, ziemlich scheiße. Und wenn man dann gesagt bekommt, ja, das ist halt in ihrem, in ihrem Alter so. Und dann zuckte er halt mit den Schultern und meinte dann halt einfach, ähm, ich soll dann halt nicht so viel Sex haben, so in der Übersetzung. Und am besten auch nur Blümchensex haben. Er hat gesagt, Blümchensex, das heißt kein Anal, kein Oral. Und ich soll mir den Bereich auch nicht mehr rasieren, weil die Herrchen... Also die Schamhaare ja auch äh, vor Bakterien schützen, dafür sind sie ursprünglich da. Und es war für mich so, was ist das denn jetzt? Was soll ich denn jetzt damit machen? Und dann meinte er auch noch zu mir, ähm, ähm, bei vielen Frauen geht das weg. Nachdem sie ihr erstes Kind bekommen haben. Na und dann ich dachte, mal los. Ja, ich bin halt 21, ich würde gern Sex haben, aber kein Kind haben. Aber ich soll ja jetzt am besten keinen Sex haben, aber jetzt sagst du mir, nach meinem ersten Kind ist es weg. Aber wie soll ich denn eins kriegen, wenn ich am besten keinen Sex haben soll? Also es war einfach ganz furchtbar und äh, da habe ich mich auch zum Beispiel überhaupt nicht ernst genommen gefühlt und habe dann äh, weiterhin meine Antibiotikum jedes Mal äh, einfach geschmissen, die natürlich Scheiße. bei jedem mal ein bisschen weniger gewirkt haben. Ja, weil, und deinen ganzen
0: Körper kaputt machen. Ja. Antibiotika ist ja richtig... Endkiller so. Ähm, Die ich dann halt so oft nehmen musste,
1: dass halt auch da ich schon gemerkt habe, ja, hält leider nicht mehr so lange an, wie es das früher getan
2: hat, als ich noch jünger war. Und da frage ich mich bei den beiden Geschichten, die ihr gerade erzählt habt, ob die sich noch an ihre Berufsordnung erinnern, weil die habe ich nämlich mal rausgekramt, die Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte. Und ich habe hier eine schöne Passage, die komplett im Gegensatz zu dem steht, was ihr beiden erlebt habt, ich zitiere jetzt nur mal diesen Teil daraus, und zwar, ich werde meinen Beruf mit Gewissenhaftigkeit und Würde ausüben, die Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit meiner Patientinnen und Patienten soll oberstes Gebot meines Handelns sein, und dazu zählt für mich nicht zu sagen, das ist jetzt halt mal so, da musst du dich jetzt mit abfinden. (lacht)
1: Also vor so allem, wenn, wenn es halt auch gar nicht stimmt. Also nein, ich musste mich nicht damit abfinden. Ich habe Jahre später einen sehr guten Urologen gefunden, der mir auch helfen konnte, der dann das erste Mal auch, nachdem ich wirklich, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre immer wieder Probleme damit hatte, immer in so Phasen, endlich mal jemanden gefunden, der mich ernst genommen hat. Und da bin ich dann sogar in Tränen ausgebrochen in der Praxis, weil dieser Mann mir gegenüber saß und dann von alleine gesagt hat, ohne dass ich jetzt gesagt habe, oh, das ist so schlimm und das ist das und das, sondern ich habe ihm einfach erklärt, es ist wieder soweit, ich habe Phasen in meinem Leben, jedes Mal, wenn ich Sex habe, bekomme ich eine Blasenentzündung, es ist schmerzhaft, ähm, dann will ich keinen Sex mehr haben. Ich habe jetzt gerade eine neue Beziehung angefangen, das ist natürlich total ähm, blöd dann, wenn man ja. in einer frischen Beziehung ist und dann halt jedes Mal eine Blasenentzündung bekommt. Ähm, ich kann nicht arbeiten und das Antibiotikum hilft mir auch nicht mehr so gut. Da hat er von leider gesagt, das ist ja wirklich blöd und das, das kann man ja so nicht lassen, So kann man, so können sie ja jetzt nicht leben. Und dann habe ich angefangen zu weinen.
2: Weil du dich verstanden Weil ich gedacht
1: habe, so endlich, endlich mal hat jemand meine Sache ernst genommen. Es ist natürlich keine tödliche oder sehr, sehr schlimme Krankheit. Darum Doch, geht es ist scheiße. Ist, genau, es ist Du
0: blöd. kannst nicht arbeiten, du kannst nicht mit der Person, die du liebst, intim werden. Ja, du, genau. Äh, es ist scheiße. Und es tut weh. Es ist
1: genau extreme Schmerzen,
0: ähm, Schmerzmittel, Antibiotikum,
1: äh, mehrmals monatlich manchmal sogar. Und da habe ich dann vor Erleichterung einfach geweint und der hat dann ähm, eine... Spiegelung, wie heißt das, Harnröntenspiegelung bei mir gemacht und so weiter und so fort und ähm, verschiedene Tests an mir durchgeführt und dann haben wir etwas gefunden, wie es eine Therapiemöglichkeit, die mir geholfen hat, das war dann leider zwar auch wieder ein Langzeitantibiotikum, aber alleine dadurch, also die, das habe ich dann drei Monate wirklich jeden Tag nehmen müssen, aber alleine, dass der mir mich wirklich ernst genommen hat und auch alles getestet hat, auch auf E. coli-Bakterien, ob ich einen Knick im Harnleiter habe, mhm. weil das kann dann halt auch Bakterien ansammeln und weiß ich nicht noch was alles, habe ich dann diese drei Monate die das Antibiotikum genommen und seitdem ist es gut. Oh, das freut mich voll. Und das war dann wirklich so, dass der eine Arzt und auch noch andere Ärzte, ich war ja auch jedes Mal, wenn ich eine Laserentzündung hatte, bei meiner Frauenärztin oder bei meinem Hausarzt, also die waren auch mit der Geschichte, ähm, die wussten davon, dass sie immer gesagt haben, das ist einfach so. Und so nach dem Motto, damit müssen sie jetzt leben. Aber nein, muss ich nicht, ich muss damit nicht leben. Mir kann man schon helfen, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und um kurz die Zeit nimmt. Dann kann man ja. mir damit helfen. Und das hat dann Gott sei Dank jemand gemacht, ja.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass alle, also die meisten Ärzte oder Ärztinnen, die ich getroffen habe, sind in so einer tödlichen Routine. Ich weiß auch nicht, ob das daran liegt, dass die zu viele Patienten, Patientinnen aufnehmen müssen, dass sie zu viele Jahre in einem speziellen Gebiet halt arbeiten, ob es vielleicht Sinn macht, dass Ärzte irgendwie die Gebiete mal wechseln, aber das glaube ich eigentlich auch nicht, aber das Routine blind macht, das ist ja auch verständlich. Das kennt man ja auch von Lehrerinnen, Lehrern und bestimmt Millionen anderen Berufen. Aber wie du ja auch vorhin schon gesagt hast, wir haben zwar in Deutschland keinen verpflichteten Verpflichtenden Eid, aber wir haben halt immer noch ein Grundgesetz, vor dem die Würde des Menschen unabtastbar ist. Und äh, ja, wenn man dann einfach sagt, äh, jemand kommt zu dir und sagt, ich habe Schmerzen, und du sagst, es ist jetzt einfach so weiß jetzt nicht, ob die Person sich da würde voll behandelt fühlt zum Beispiel. Und dann frage ich mich auch, wo ist denn der Ehrgeiz? Weil du hast ja den
2: den Beruf auch ausgewählt, eben um Menschen zu helfen, um wieder den Normalzustand, den Gesundzustand herzustellen, wo sich ein Mensch wohlfühlt. Und da musst du doch Interesse daran haben, dass du jetzt dein Bestmöglichstes tust und ja, wahrscheinlich oder oft ist es wahrscheinlich so, dass da die Zeit fehlt oder dass die Anzahl der Patienten zu hoch ist, also will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass da nicht auch strukturelle Probleme einfach gibt, die das verhindern, aber ja, da fehlt einem dann irgendwie der Ehrgeiz. Ich habe da tatsächlich im Voraus von diesem Interview
1: mit meiner Schwester nochmal telefoniert, die ist Ärztin. Welche und Richtung? Sie ist Neurologin. <lacht> ha, okay. Und ähm, da habe ich dann eben auch so ein paar Anhaltspunkte, die ich von dir wusste, ähm, gesagt und wollte dann auch gerne mal ihre Einschätzung wissen. Und sie hat mir zum Beispiel auch gesagt, ich habe das von einem einen Instagram-Video gesehen, dass das Antibiotikum dir falsch verschrieben wurde, obwohl du das nicht hätte nehm, ne, hättest nehmen dürfen. Mhm. Und da habe ich sie gefragt, so ähm, wie passiert das? Und äh, sie hat mir das eben auch so erklärt, dass es quasi so ein bisschen wie so ein Fehler im System ist auch. Gerade mit PatientInnen, die eine lange Krankheitsgeschichte haben, da haben die, wenn du jetzt zu einem Arzt gehst, oft nicht die Zeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das dein
0: Hausarzt war. Das war der, äh, der Frauenarzt. Der Frauenarzt.
1: Okay, also eigentlich hätte der deine Krankheitsgeschichte schon wissen müssen. Aber sie hat mir halt gesagt, manchmal ist es auch so, dass wenn man zu ähm, ÄrztInnen geht, man nicht so regelmäßig ist oder die man jetzt gerade sich neu gesucht hat, ist es selten so, dass die sich die ganze Akte angucken können, weil die haben pro, pro Patient zehn Minuten Zeit. Das heißt, da ist dann auch schon der Fehler im System quasi, Absolut. Ähm, dass sie das dann auch gar nicht schaffen, gerade wenn es Geschichten sind, die eine lange, langjährige Krankheitsgeschichte mit sich ziehen, wo man dann eigentlich sehr viel wissen müsste, um helfen zu können. Dann kommt wieder das Problem dazu, dass eben genau diese PatientInnen sich ganz oft neue Ärzte suchen, weil die anderen nicht helfen. Und dann ist es eben auch so ein Teufelskreis. Dann kommt man wieder in eine neue Praxis und da ist dann wieder das Gleiche. Keine Zeit, sich ähm, die ganzen letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre zum Beispiel anzugucken, was wurde schon gemacht und so weiter und so fort. Und dann... ähm, ja, liegt das auch in unserem Gesundheitssystem, dass es einfach Absolut überlastet gut. ist. Ja. ja,
0: also ich kriege das auch immer wieder mit. Also ich habe teilweise meine Akten jetzt immer schon auf dem Handy, damit ich die den die Ärzte dann sagen dann hier das und das. Jetzt äh, derselbe Frauenarzt wollte mich tatsächlich an demselben Tag gegen etwas impfen. Er hat dann gesagt, sind Sie dagegen geimpft? Und ich so, warten Sie, ich habe meinen Impfpass auf dem Handy. Ich gucke schnell nach, nee, sind Sie eh nicht. Und ich so, einen Moment mal, ich gucke das jetzt mal schnell nach. Zwar, ich weiß nicht mehr wogegen, aber das muss man nur einmal irgendwie im Leben oder vielleicht zweimal im Leben machen. Habe es dann nachgeguckt und hat es tatsächlich, ich war dagegen geimpft und er hätte mich fast dagegen geimpft. Und hat dann gesagt, ach so ah ja, nee, dann, dann brauchen wir das wohl nicht. Weil der wahrscheinlich auch so daran gewöhnt war, dass dann die Unterlagen vielleicht nicht da sind. Und ja, vielleicht hat 50 Prozent der Leute haben das nicht, ja, pf so Und hm. ich glaube auch, dass es ganz viel ähm, Systemfehler ist, auch mit diesen zehn Minuten, das fühlt man, also ich fühle das ganz oft, dass die Ärzte, Ärztinnen keine Zeit dafür haben und ja, das muss sich auf jeden Fall im System ändern, auf jeden Fall.
2: Das wäre ich richtig schade. Hast du diesen speziellen Arzt, der an dem Tag ja gefühlt alles falsch gemacht hat, was er nur <lacht> falsch machen konnte, allein schon im Gefühl, was er seiner Patientin gegeben hat, hast du den konfrontiert damit? Hast du ihm gesagt, dass das jetzt kommt dass das komplett falsch war und dass das hier niemanden weiterbringt und dich auch verletzt hat?
0: Ja, in dem Moment, wo er das ja gesagt hat, mit alle Frauen müssen auf Toilette, da habe ich ja Gott sei Dank in dem Moment dann auch noch gesagt, wie können sie das sagen? Und ich habe gesehen, Gott sei Dank, dass in dem Moment in seinem Gesicht hat sich was verändert. Ich glaube, er hat sich kurz geschämt und war danach auch irgendwie sanfter in der Untersuchung. Er hätte auch genau andersrum laufen können, habe ich auch schon gehabt, dass ich äh, Ärzte oder Ärztinnen in, in meinem Fall leider immer Ärzte konfrontiert habe und die dann richtig sauer geworden sind. Bei ihm war das nicht so, aber ich habe ihm jetzt nicht nochmal nachträglich gesagt, hey, du hast mir jetzt auch noch das falsche Antibiotika verschrieben. Hätte, Antibiotikum hätte ich vielleicht auch noch echt machen müssen. Muss aber sagen, aber jetzt will ich das natürlich eigentlich ändern. Manchmal bin ich einfach so leid und so müde, dann nochmal dahin zu gehen und ja, irgendwie, ich sollte es machen. Ich, glaube, ich sollte es machen. Also letztendlich ist
1: es ja auch immer noch so, du hast weiterhin eine schwache Blase und Magen-Darm-Probleme. Ja. Also ich, dir konnte immer noch niemand helfen.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe jetzt äh, im Dezember endlich einen Gastroentrologietermin. Aber zum Beispiel für die Blasenthematik, äh, ich hatte schon... Drei Urologentermine hier in Berlin. Es ist gar nicht so leicht, einen Urologentermin zu bekommen. Ich weiß, ja. ähm, und ich habe mir extra Ärzte, Ärztinnen rausgesucht, auch wenn die weiter weg waren, mit sehr guten Bewertungen. Es war ein absoluter Fail. Ich habe jetzt auch tatsächlich letztens erst gehört, dass wohl auf manchen Portalen negative Bewertungen gelöscht werden, weil sonst die Ärzte mit Anwälten drohen wegen Rufmordes. Und dann den pa- Patienten gesagt wird, sie werden gegen diese Anwälte nicht gewinnen. Wir müssen das jetzt löschen, so um die Patienten zu schützen quasi, Patientinnen. Und tatsächlich hatte ich halt jetzt letztens endlich den lang erwarteten Termin ähm, und dann sind alle Bahnen ausgefallen. Ich bin extra eine Stunde früher los, habe dann die ganze Stunde versucht, diese Ärzte, also diesen Arzt zu erreichen, um zu sagen, ich komme fünf Minuten zu spät. Habe dann irgendwann, bin ich auch zu Fuß gerannt dorthin und war dann alles in einem zehn Minuten zu spät. Die Praxis war zu Fünf Minuten vor Schließzeit offiziell, ich habe mir auch nur so gedacht, da kommen jetzt aber wieder die zehn Minuten ins Spiel für den Termin. So, hä, wie können die mir den einen Termin geben, einer Neupatientin und da zehn Minuten für einrechnen? Die mhm. müssen sich doch erstmal mein Krankheitsbild anhören. Und dann kam tatsächlich ähm, das Praxisteam raus, hat mich draußen gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich geweint, weil das war ein Tag, nachdem ich die Diagnose von einem Frauenarzt bekommen habe, das falsche Antibiotikum. Ich wollte endlich einfach wissen, was los ist. Und die der nächste Bullshit-Satz war dann, nö, wir haben aber jetzt Feierabend. Die haben mich dann weint in ihrem Treppenhaus sitzen lassen. Und das dann auch, äh, so viel zum Eid, das äh, hypo... Hypokratische Eid. Hypokratische Eid, genau, danke, genau. Also das ähm, war in dem Fall... Auch egal, weil da Feierabend. Also, das
2: ist das richtige Wort, was ja, glaube ich, auch ganz ausschlaggebend ist für die die, äh, Unterhaltung, die wir jetzt hier gerade führen, weil du dich da wahrscheinlich bei dem, was du erzählt hast, schon so manches Mal gefragt hast, ob er den noch kennt oder sie. Ja, tatsächlich
0: habe ich auch wirklich erst heute durch Recherche herausgefunden, dass der halt wirklich nicht mehr verpflichtend ist, dass aber nach wie vor Universitäten und auch ähm, Diskussionen in Fachmagazinen immer noch so ihren, nicht Ehrenkodex, wie sagt man denn, dass da nicht Ehre. Ethik, dass Ethik so auf diesem Level bemessen wird. Und bei meinen Arztärztinbesuchen besuchen hatte ich nicht das Gefühl, dass da noch nach diesem Eid gehandelt wird.
2: Und du hast gerade gesagt, wie du dir deine Ärzte gesucht hast, dass du da auch nach Bewertungen geschaut hast. Ja, genau. Und wir haben ja auch schon von dir erfahren im Vorgespräch, dass du jetzt selber gerne eine App entwickeln möchtest, beziehungsweise mit daran arbeiten möchtest, eine App zu entwickeln oder eine Plattform für sichere Arztbesuche. Genau. Wahrscheinlich dann mit dem Anspruch, dass dort keiner mehr was einfach so runternehmen kann oder, <lacht> oder was stellst du dir darunter vor?
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja, das kann man meinem Video auf Instagram auch sehr gut ansehen, dass ich in dem Moment sehr aufgebracht war. Das war übrigens nach dem Frauenarztbesuch. Da habe ich natürlich aus einer Emotion herausgesprochen. das würde ich jetzt so in dieser Art auch nicht nochmal machen und habe da ja auch gesagt, negative Ärzte wie jetzt hier in der Frauenarzt, den würde ich rot markieren, wie in so einem Ampelsystem gute Ärzte grün, habe dann aber viel mit Freundinnen darüber gesprochen und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass es hilfreicher und auch gesünder ist, weil wir auch gegen so eine Hate-Kultur sind, dass wir doch lieber diese App wie eine Map aufbauen, auf der nur gute Ärzte Ärztinnen empfohlen werden. Das Schwierige an der ganzen Sache ist, wie filtert, filtern wir, ob das nicht vielleicht die Praxis selber ist, die da jetzt eine positive Bewertung reinschreibt, ob da jetzt wie ich zum Beispiel die letzten Jahre jemand eine gute Erfahrung gemacht hat und dann dreht dieser Arzt dich plötzlich um 180 Grad. Woher weißt du das? Und wir haben jetzt überlegt, dass man vielleicht es so macht, dass ein Arzt eine Ärztin vielleicht zehn gute Bewertungen bekommen muss in Kategorien unterteilt, zum Beispiel positive Erfahrung, kein Fettshaming. positive Erfahrung, höflich zu Frauen, so lapidar. Das klingt ist halt leider einfach kein kein gängiges Verhalten, dass äh, man das dann auch so in Kategorien ausfüllen kann und ähm, dass das dort dann angezeigt wird, dass da schon jemand die folgende Kategorie grün und erst bei zehn guten Bewertungen wird es dann wirklich eine richtig grüne Ampel oder ähnliches. Liebe ITler, liebe Programmierer, helft mir da. Liebe Anwälte, ähm, Anwältinnen, ich kenne mich da nicht genug aus, aber das ist so der bloße Grundgedanke. Es gibt auch schon, jetzt habe ich leider den Namen vergessen, äh, ich glaube eine Gruppe aus Berlin, die eine Ärzteliste ge- eröffnet haben für anti shaming Ärztinnen und Ärzte, also wo gute Erfahrungen gemacht wurden. Vielleicht auch sowas, also diese Liste darf auch nicht allen zugänglich sein, dann weil dann doch wieder vielleicht so rum, viel rumgefuscht wird. Es ist alles so ein bisschen noch schwierig zu entscheiden, wie machen wir das, dass es auch wirklich safe ist am Ende.
1: Genau, also diese Idee ist noch in den Kinderschuhen. Genau, also helft mir da gerne. Ja. Das
0: kann man nur zusammen machen. ja
1: genau. Man könnte uns einfach schreiben an info at bullshitbingo-podcast.com. Dann können wir da auch einen Kontakt herstellen zum Beispiel.
0: Cool, dankeschön. Weil...
1: Ähm ja, genau. Dein, oder auf deinem Instagram-Account, Instagram wie heißt du da? Äh, Gloria unterstrich Marla, wie Marla Singer von Fight Club Babes, you know. Hast du noch einen Bullshit-Bingo-Satz äh, mitgebracht? Weil ich habe auch noch einige auf meinem... Mhm, fang du mal gerne an, vielleicht meinem, kann ich da noch zustimmen. ...zettel. Und zwar, das ist alles nur psychosomatisch. Ja. Um. Das wurde mir auch zum Beispiel mit der Blasenentzündung, mit der Geschichte erzählt. Aber ich kann mich auch noch an Interviews erinnern, die wir mit der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs gemacht haben, als wir noch bei unserem Radiosender gearbeitet haben. Für die haben wir eine Spendenaktion gemacht und da haben wir eben auch betroffene junge Erwachsene interviewt und die haben ganz oft erzählt, dass eben nämlich genau das war. Man hat seltsame, in Anführungsstrichen seltsame Symptome, zum Beispiel auf einmal immer zu Schmerzen im Kiefer oder Die Knie tun auf einmal weh oder ständige Müdigkeit, auch so was ganz Typisches, das nicht so oft ernst genommen wird. Wo denn sich am Ende die Diagnose rausstellt, es ist Krebs, die aber schon seit Jahren eigentlich Beschwerden haben und das viel zu spät erkannt wurde, beziehungsweise schon viel früher, was hätte gemacht werden können, weil die Symptome immer schon da waren und sich das keiner genau angeguckt hat, weil es dann eben auch wieder so ist. Ist ja auch irgendwo so, dass in jungen Jahren die Wahrscheinlichkeit, dass man Krebs hat, sehr gering ist. Trotzdem, wenn jemand halt eine Leidensgeschichte hat, die entsprechende Symptome zeigt, müsste man das ja eigentlich überprüfen und da gab es wirklich Geschichten, wo sich bei mir die Haare gesträubt haben. Wie kann das passieren, fragt man sich denn da. Ne? Und genau da ist dann eben auch gerade in, mit der Müdigkeit, mit der Antriebslosigkeit ganz oft dieses, es ist psychosomatisch, beziehungsweise einfach mal ein bisschen mehr relaxen. so Sich mal ausruhen oder mal einen schönen Urlaub machen.
2: Genau.
0: Unglaublich. Ey. Und ja. das
2: führt dann natürlich dazu, dass du dann auch nicht zum Arzt gehst, wenn du nur so eine leichten Symptome hast, weil da fühle ich mich jetzt auch gerade total ertappt. Bei mir muss schon wirklich richtig viel zusammenkommen, bis ich zum Arzt gehe, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass der Arzt dann sagt, ja, was sollen wir da jetzt machen, das ist ganz normal. Also das ist für mich wirklich einer der schlimmsten Sätze, die die ein Arzt zu mir sagen könnte, die mir äh, signalisieren, dass er mich nicht ernst nimmt. Dass er denkt, dass ich da wirklich zum Spaß hingehe. Also ja, ich ja. wenn man dann mal durchgehen, irgendwie zwei Wochen Kopfschmerzen hat, dann fängt man ja schon irgendwann mal an, sich Gedanken zu machen. Aber dann denke ich auch noch mal drüber nach: so komm, warte mal noch eine Woche. Wenn, vielleicht sind das nur normale Kopfschmerzen, vielleicht kriegst du gerade eine Erkältung oder so. Und ich bin wegen sowas dann tatsächlich noch nie zum Arzt gegangen. Ich glaube, die meisten Arztbesuche von mir waren tatsächlich, um mich krank schreiben zu lassen, weil das vom Arbeitgeber gefordert ist. Ansonsten denke ich immer dann, so es geht schon weg. Ja, ich ja, weiß auch jetzt nicht, ob der stell dir mir jetzt mal vor, Du
0: gehst dann drei Wochen im Grunde schon zu spät endlich zum Arzt oder zur Ärztin. Dann sagt er dir so ein Spruch, so ja, das ist psychosomatisch. Wie hoch ist die Chance, dass du, wenn es nochmal kommt, hingehst und es untersuchen lässt? Ziemlich niedrig, glaube ich. Mhm. Und äh, dann ist es zu spät, ganz ja. oft. Also es gibt sehr viele Krankheiten, die früh erkannt werden müssen, weil sonst ist es sehr schwer, sie zu behandeln. Und die genau aus solchen Gründen eben nicht früh genug behandelt werden. Das finde ich super furchtbar.
1: Ja und je schlimmer die Krankheit ist, desto früher sollte sie natürlich am besten behandelt werden und natürlich alles, was wir jetzt hier gerade erzählen, gilt natürlich nicht für alle Ärztinnen und Ärzte. Es gibt immer auch eine Gegenseite, die habe ich ja zum Beispiel auch versucht bei meiner bei meiner Schwester, mir heute flüchtig mal einzuholen. Also ne, wir haben so ein, äh, im Telefonat kurz darüber gesprochen, aber ich hatte ja auch noch nicht so viele Anhaltspunkte zu deiner Geschichte. Genau, da war es dann eben auch mal interessant zu hören von ihr, so ja, auch das System ist manchmal ein bisschen schwierig und man hat halt leider nicht die Zeit für PatientInnen, die man sich nehmen, gerne nehmen würde oder die es manchmal auch nötig ist und Du hast halt trotzdem auch immer wieder PatientInnen da, die, wie sage ich das jetzt, ohne despektierlich zu sein, die sich so ein bisschen auch wünschen, dass was da wäre. Also die ÄrztInnen dann auch kaputt, zur Weißglut treiben oder dann halt Sachen googeln und dann schon mit der Diak- fertigen Diagnose kommen und das spielt natürlich auch da rein, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen abstumpft und dann vielleicht dann, wenn du dann danach reinkommst, dann schon wieder sagt, oh, nein, das ist ähm, alles okay, warten Sie mal eine Woche oder essen, äh, stellen, mal, stellen Sie mal die Ernährung um und verzichten Sie mal auf Milch oder sowas, ja. um das schnell abzufertigen. Wobei ich da... Es rechtfertigt das natürlich nicht, aber nee. nur, dass man so ein bisschen versteht, so auch, auch, auch die andere Seite gibt es ja auch.
0: Absolut.
2: Ja, ich, natürlich, ich kann auch verstehen, dass dass das auch nerven kann, dann ähm, die Ärztinnen. Aber ich kann auch verstehen, dass das vielleicht, weil du gerade gesagt hast, es kommen vielleicht auch mal PatientInnen rein, die schon ihre Diagnose dann selbst im Kopf haben, dass es dann vielleicht ja auch manchmal ähm, Menschen sind mit einer langen Krankheitsgeschichte, die sich auch, was man verstehen kann, eine Diagnose mal wünschen. Ja. Weil es wäre ja, ich glaube, du, du würdest würde dich auch freuen, alles wenn, tun
0: für eine Diagnose. Also, wenn du den Namen
2: einfach mal ja, hast von dem, absolut. was dich da stört.
0: Inzwischen ist es ja wirklich so, dass ich mich jetzt dann äh, bei der Gastroenterologie auf Morbus Crohn testen lasse. Es ist eine unheilbare Krankheit. Für mich ungefähr die unsexy die erste Krankheit, die man kriegen könnte. Aber wenn ich wüsste, ich hätte sie, dann wüsste ich eigentlich, was ich tun kann. Und könnte es zumindest medikamentös ein bisschen in den Griff bekommen. Und es halt nicht zu wissen, ist eine Million Mal schlimmer. Also sage ich jetzt einfach so, weil ich keine tödliche Diagnose habe. Ich weiß, ich kann, also eine tödliche Diagnose ist dann natürlich sowieso nochmal was anderes, aber... Aber wenn man nicht ja, weiß, was man machen kann. Wenn man nicht kann. weiß, was man machen kann, dass es einfach schlimmer wird, ist einfach keine geile Situation.
2: Ja, ja. vor allem auch, weil du dir wahrscheinlich auch eine Diagnose wünschen würdest, um schnellstmöglich auch, wenn denn möglich, mit einer Therapie anzufangen. Absolute. Ich glaube, dieser Gedanke ist dann wahrscheinlich auch noch im Hinterkopf. Ja. Solange ich es nicht weiß, solange tue ich nichts dagegen, ja. solange wird es eventuell auch schlimmer. Ja, so.
1: ja, solange ja,
2: tue ich mir vielleicht auch genau das Falsche an, weil ich ja nicht weiß, was, was, ja. was es auslöst. Ja, eben. Ja. Also bei sowas wie Erkältung oder normalen Bauchschmerzen, da sagt man ja mittlerweile, ähm, wenn man sich überlegt, soll ich da lieber kühlen, soll ich da lieber was Warmes drauf machen, da sagt man ja mittlerweile, tu das, was dir gut tut, aber so einfach kannst du das ja bei so einer langen chronischen Krankheit gar nicht sagen und Mhm. wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, hast du auch schon das ganze Internet einmal durchforstet, auf den Kopf gestellt und viele Sachen ausprobiert, die überhaupt nichts gebracht haben.
0: Ja, tatsächlich ist es auch so, dass mir ähm, auf meinen Aufruf bei Instagram eine Bekannte geschrieben hat, dass sie letztens erst bei einem Arzt rausgeschmissen wurde, weil sie auch gegoogelt hatte und er hatte dann so die Schnauze davon voll. Ich kann das alles verstehen, aber... Ärzte oder Ärztinnen müssen auch verstehen, vor allem mit dem Hintergrundgedanken, dass wir jetzt wissen, dass sie nur zehn Minuten haben, dass wir da vielleicht schon mal vorher ein bisschen recherchieren, sagen, hey, ich gehe jetzt zu einem Experten oder Expertin mit dieser Voridee und kann einfach nur sagen, schauen Sie mal, ich hatte das hier überlegt, könnte das eine Option sein? Ich meine, klar, das ist immer auch nochmal die Art, wie man es formuliert. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass mit dem... Äh, Histamin bei mir erst rausgekommen, indem ich gesagt habe, ich habe den Verdacht, dass es dieses oder jenes sein konnte. Es wurde noch nie getestet bei mir und dann getestet und dann im Blut auch nachgewiesen, aber wie gesagt, ich bin mir schon auch mit dieser Diagnose nicht mehr sicher oder nicht sicher, ob es das Einzige ist. Ja, also es ist irgendwie so tricky jetzt mit dem Internet, aber was man ja auch sagen muss, wenn man im Internet nachschaut, ist man immer schwanger und gleichzeitig tot. Also, I don't know. So ist es dann doch hilfreich, vielleicht nochmal eine Expertin, Experten aufzusuchen.
2: Ich habe immer das Gefühl, es ist immer, man hat Krebs. Wenn man irgendwas googelt, ich, oh. ich finde immer die ja. Diagnose, man hat Krebs. Ja. Also nicht nur ich, auch anderen Leuten geht das so. So Sonst sollte ich vielleicht wirklich mal zum Arzt gehen.
1: Da ich aus einem Medizinerhaushalt komme, äh, mache ich das gar nicht, weil meine Mutter ist zum Beispiel auch noch gelernte Krankenschwester. Ah. Und arbeitet weiter im Gesundheitswesen. Deswegen ist mein Google, was, wenn ich irgendwie was habe, ähm, Mama und meine Schwester. Die können mir dann immer noch ein bisschen weiterhelfen und mich auch beruhigen. Ja, von dem Googeln, da wird mir immer abgeraten, mach das bloß nicht, mach das bloß nicht. Und wenn ich es mal mache, dann ist sofort meine Schwester parat und sagt: äh, nein, 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 Mach dir mal, das, das hast du nicht, ich hab keine Angst und so und kann mich da ein bisschen beruhigen. Das wirklich beruhigt. Ähm, das geht ja auch in der Familie. Ich sag dir, eine Ärztin in der Familie zu haben, ist absolut spitzen. Klasse, weil die kann dann immer noch andere Ärzte auch noch mal ein bisschen einschätzen und hat ja auch ein Netzwerk. Also sie fragt mal... Ihre alte Studienkollegin, die ist jetzt zum Beispiel Urologin oh, oder... Ah, letzte
0: äh, Vitamin B IO. Ja,
1: ja, genau. Das ja, ist, das das ist dann wirklich, wirklich von Vorteil. Ja. Und einmal, als ich tatsächlich sogar ins Krankenhaus musste, wegen cool. Verdacht aus, auf Hirnhautentzündung, war es aber <lacht> letztendlich nicht. Also es war alle alles in Ordnung. Da hat mich mein damaliger Freund sogar extra nach Magdeburg gefahren, weil ich gesagt habe, ich kann mich doch jetzt in meinem Zustand nicht in eine Berliner Notaufnahme setzen, mm. weil es war natürlich wieder am Wochenende, ist ja klar, und sagen, ich habe so dolle Kopfschmerzen, ähm, also es waren wirklich so krasse Kopfschmerzen, dass ich einfach schon die ganze Zeit geheult habe und das ging über Tage und das habe ich auch immer zu meiner Schwester äh, erzählt und ich wusste aber, wenn ich jetzt in die Berliner Notaufnahme fahre und sage, Entschuldigung Sie, ich habe Kopfschmerzen, hm. dass sie dann durchdrehen und sagen, Entschuldigung, Sie können sie mal bitte nicht über Profil nehmen. Hm. Ähm, und ich wollte das halt nicht. Und meine Schwester hat dann auch gesagt, dann, dann komm nach Magdeburg, den Weg, äh, den du da fährst. Also ich wurde ja gefahren. Den sitzt du ja auch lange in, in der Notaufnahme, wenn du nach ja. Berlin fährst. Und dann hatte ich auch den Kontakt, dass ich dort zu meiner Schwester ins Krankenhaus fahren konnte. Und da war ich zum Beispiel auch heilfroh, dass ich gleich jemanden wusste, der mich wirklich ernst nimmt. Immer bin ich ihre kleine Schwester und da sagt sie nicht, nein, du hast Quatsch, weil sie kennt mich ja auch. Sie kennt ja auch dass ich jetzt nicht sage, oh, ich habe Kopfschmerzen und dann halt in die Notaufnahme renne. Aber es war wirklich unaushaltbar. Ich habe mich auch von die ganze Zeit übergeben und das ging halt über Tage.
0: Ja, aber genau deshalb brauchen wir ja diese App, weil du hast eine Schwester. Du könntest jetzt sagen, hey, äh, in Magdeburg ist deine Schwester. Ich jetzt jetzt richtig, nicht mehr, äh, jetzt, okay. aber sie
1: war damals und, in Magdeburg. Sag ich
0: mal, sie ist jetzt ja. in Buxtehude. Dann können wir an dieser Map eintragen, Buchsude, Ärzte gut weil und dann sagen zehn Leute, sie ist gut weil und dann können Leute sie jetzt auch besuchen und dieses Vitamin D, was du einfach durch Geburtsglück hast, können wir dann teilen mit anderen Menschen und das ist der Sinn von dieser App. Ja, da kann ich gerne ja. ein bisschen meinen Senf dann dazugeben <lacht> und das
1: Insiderwissen meiner Schwester.
0: Super. Ich finde aber auch immer diese genau
2: die Ärzte, die man über sowas bekommt. Die sind wirklich Goldfitter, also ich äh, lebe jetzt zum Glück in einer Stadt, wo auch die ganze Familie von meinem Freund lebt, das heißt, ich habe dann auch schnell hier einen Zahnarzt gefunden, den ich total super finde und glücklicherweise hat mir ähm, meine beste Freundin hier auch einen Frauenarzt empfohlen, weil ich wirklich noch lange, lange zurück in die Heimat gefahren bin, immer einmal im Jahr, das extra so gelegt, kurz vor Weihnachten, wo man dann eh zu Hause ist, für den jährlichen Frauenarztbesuch und dann irgendwann gedacht habe, ja, das ist doch auch albern, du fährst dann nach Hause und dann kannst du die Zeit nicht mit deiner Familie verbringen, weil du noch zum Arzt musst, weil du da weißt, dass der gut ist. Ich muss mir jetzt hier einsuchen und dann hatte sie zum Glück einen guten Tipp für mich. Also das ist. Den war kannst wirklich du mir Freude. dann
0: nachher mal rüberreichen? Ich kann dir gerne gleich den Kontakt <lacht> mal rüberreichen, weil
2: den finde ich wirklich super.
0: Ich bin ja jetzt ja wieder auf der Suche. Verständlich. Ja, das kann ich auch sehr gut. Hey, Frauenärzte und Frauenärztinnen out there. Ich bin Single, <lacht> komm. Meldet <lacht> euch.
2: Du bist arzt Single sozusagen. Ja, genau. Gibt es denn jetzt vielleicht abschließend noch irgendwas, was du an, in deiner Arztsuche verändert hast, um dich irgendwie zu schützen.
0: Ja, beziehungsweise, also was ich verändert habe, was ich aber jetzt vielleicht noch so allen vielleicht so ein bisschen auch, was ich mir wünschen würde, ist, dass alle ein bisschen mehr einstehen für sich, was super hart ist, vor allem, wenn man Menschen vertrauen muss, die nachher vielleicht an einem rumdoktoren, wortwörtlich, aber wirklich auf Sachen zu beharren, auf die Kopfschmerzen zu beharren, darauf zu beharren, dass man einen Test macht, darauf zu beharren, dass man nicht weggeschickt wird, dass es keine Labidar-Sache ist und einfach auf sein Recht, sein ganz simples Recht zu beharren. Ähm, Das habe ich auf jeden Fall dieses Jahr gelernt und halt auch wirklich die Scham abzulegen, weil tatsächlich, sobald ich angefangen habe, über die Thematik Magen-Darm zu sprechen, hat sich eine riesen Welt geöffnet um mich herum von Menschen, von denen ich keine Ahnung hatte, denen ich aber eigentlich sehr nahe stehe, die sehr ähnliche Symptome haben, die mit de- die darauf gewartet haben, dass endlich jemand den Mund aufmacht. Ich habe ja auch darauf gewartet, mit dem sie sich austauschen können oder mit der und... Ähm Kurz die Scham überwinden, weil das, was daraus entsteht, ist sehr schön, sehr heilsam, sehr gesund und wir wären eine viel gesündere Gesellschaft in allen medizinischen Themen, auch in psychologischen Themen vor allem, wenn es keine Scham mehr auf dem gesamten Gebiet gäbe. Wenn Leute einfach aussprechen könnten, was sie belastet, was sie krank macht, dann wäre es so viel gesünder für alle. Dann vielen, vielen Dank für deine
1: Offenheit, dass du mit uns darüber gesprochen
2: hast und auch uns ein bisschen die Scham genommen hast. Ich finde, schamlos 20 ist ein grandioses Motto. Aber Wie ich auch. musste dir ja fast schon wieder eins überlegen für nächstes Jahr, weil 20 aber geht ja dem Ende zu. Was wird's oh 21? Gott, ich stress
0: äh, doch nicht. Ich mal doch, dich. ich hatte es gerade eben erst im Kopf. Aber also auf jeden Fall... Ähm spontaner sein. Ich bin furchtbar unspontan. Spontan 21. Ist ja auch sehr. schwierig, spontan.
1: spontan zu sein, wenn man immer wissen muss, ob ein Kloner ja, ist. Ja,
0: genau. Also spontaner sein ähm, und vielleicht auch noch weniger judgy oder so, aber da kommt auf jeden Fall noch ein motto ein richtiger Mottoname. <lacht> genau.
1: Okay, dann fragen wir dich nächstes Jahr wieder. Aber <lacht> danke, da ist ja noch ein bisschen danke. Zeit. Bis zum nächsten Jahr. Ja, auch. danke,
0: dass ihr mich eingeladen habt. War mega cool. Und
1: natürlich kannst du auch weiterhin uns schreiben mit Themenvorschlägen oder deiner persönlichen Geschichte an info podcastcom Und vielleicht bist du ja Arzt oder Ärztin oder arbeitest im Gesundheitswesen und... Hast jetzt auch ein paar Sachen, die du uns äh, zu dieser Folge zum Feedback geben möchten? Oder hast vielleicht sogar Tipps für Gloria und für andere Patientinnen? Da kannst du uns natürlich auch schreiben.
0: Oder Programmiererin, Programmierer, Anwalt, Anwältin. Genau. Yes. Die sind auch die erwünscht. Well. Also, alle sind erwünscht. Alle her damit <lacht> und
2: das komplett schamlos, schamlos 20. In dem Sinne verabschieden wir uns jetzt bis in zwei Wochen. Tschüss.